0: Hola amigos, bienvenidos a Corazón Vertical. Nos sentimos agradecidos con Dios de que estamos aquí una vez más en nuestro cuarto episodio trayendo una palabra de vida, de salvación, de esperanza a todos ustedes que nos están escuchando por medio de aquí, nuestra plataforma de YouTube, Spotify y Apple Podcast.
1: Así es, le damos la bienvenida a toda aquel que nos está escuchando y nos está viendo también, le mandamos un fuerte saludo y abrazo desde aquí y también le mandamos saludo a esos nuevos suscriptores, tenemos más suscriptores, damos gracias a Dios por todo porque nuestro mensaje, el mensaje del Señor. Está llegando a más personas, así que le invitamos a que puedan escuchar este podcast hasta el final y también se lo pueden compartir para que pueda así llegar a más personas y más personas puedan ser bendecidas a través de lo que Dios está haciendo a través de nosotros.
0: Así es, muchas personas han sido muy edificadas y muy bendecidas por el mensaje que el Señor ha estado poniendo en nuestro corazón para hablar. Aquí en cada uno de nuestros episodios, porque nosotros algo que nos dispusimos antes de iniciar con este proyecto era de, de que sea el Señor quien nos inquietara a nosotros y que sea Él quien pusiera los temas que nosotros vamos a tratar en nuestro corazón para que así ustedes sean impactados por el mensaje que el Señor nos da para así eh, nosotros poder llegar a las personas.
1: Así es, y no hacemos esto para tener fama o para, tener, para ser reconocido, no, sino que lo hacemos de todo corazón para llevar el mensaje de salvación, porque entendemos que hay muchas personas que necesitan saber que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo salva, sana y transforma la vida de ser humano. Y por eso nosotros nos pusimos, el Señor puso este proyecto en nuestro corazón, y nosotros nos dispusimos, como dijo mi esposo, de siempre ponerlo en la mano del Señor, que sea el Señor que nos dirija en cada tema que vamos a hablar, en cada episodio de este podcast. Amén. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante, eh, y es acerca del evangelio de salvación, de la buena nueva de salvación, de ese evangelio que transforma, que cambia la vida del ser humano. Cada uno de nosotros, igual que mi esposo, eh, yo creo que cada uno de nosotros hemos sido transformados a través del de evangelio. Cada uno de nosotros, de los que nos están escuchando, nosotros también tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de esta transformación que ocurrió en nuestra vida. Quizás hoy eh, estaríamos haciendo, estuviéramos trabajando o haciendo otras cosas. Pero el Señor eh, estaba en los planes y en los proyectos del Señor que hoy estemos predicando su palabra, hablando de ese evangelio que transforma, de ese evangelio que cambia la vida del ser humano. Y por eso estamos aquí para llevarle esta palabra de salvación.
0: Así es, así es. Eh, porque los planes de Dios muchas veces son mejores que los nuestros. Yo soñaba con ser un pelotero de grande liga, eh, soñaba con ser un cantante muy famoso, pero sin embargo. Eh, aunque, Dios... la voz,
1: aunque, perdón, aunque la voz no te ayuda, no, para cantantes, sigue predicando, porque. <ríe> Mucha, no se te da.
0: Muchas personas me dicen que mejor siga predicando, pero claro. es como un sueño frustrado que tengo, ¿verdad? Yo soy Dios. su
1: esposa, yo soy su esposa y se lo digo. Que siga predicando porque la música no lo ve. Créanme que sí.
0: Dios me sacó del mundo de, de la música urbana y me cambió la música por su palabra. Me puso mejor a predicar su palabra y... Aquí estamos, hermano, predicando la palabra de Dios, creyendo que eh, cosas grandes vendrán. Y para mí, lo mejor que me pasó fue ser un mensajero de la palabra de Dios.
1: Así es. Eh, mi deseo era ser diseñadora de moda, ser, vestir a esas grandes cantantes, artistas y estar en, en esas grandes pasarelas de moda. Pero en los planes del Señor estaba de que yo fuera pastora, de que estuviera aquí hablando de la palabra del Señor. Y Dios cambia nuestro plane por algo mucho mejor. Quizás si yo estuviera en ese mundo de farándula, de moda, quizás mi vida eh, fuera un desastre o no sé qué sería de mí y no había dejado que el Señor transformara y cambiara mi vida. Y yo creo que Dios llega en el momento correcto. Dios siempre llega a tiempo. Yo me acuerdo que antes de yo arrepentirme verdaderamente, yo soy hija de pastor y siempre, como dicen, los hijos de pastores se crían en la iglesia. Desde muy pequeña estaba en la iglesia, sí, pero a veces me ponía media rebelde que no quería ir a la iglesia y mi padre me llevaba. Les doy gracias a Dios por la vida de mi padre, que aunque yo no quería, él me llevaba. Y siempre me llevaba y yo me enojaba mucho y me daba vergüenza que me dijeran que yo era cristiana. A mí me avergonzaba que me llamaran cristiana porque yo entendía que el ser cristiano era como una atadura, era como que le robaba la libertad a uno, y yo no podía hacer nada porque era cristiana, porque la gente siempre estaba pendiente de, de mí, y más los hijos de pastores, sufrimos mucho eso, porque la, todas las miradas están encima de nosotros, y eso me afectó mucho, y yo me avergonzaba totalmente del evangelio, a mí no... no. Cuando me decían, mira la hija del pastor, era como que me tiraran un panal de abeja o de avipa y me ponía, me enojaba mucho eso. Pero ese era mi pasado y mi presente es ahora muy distinto. Ahora yo consumo gozo, no importa la plataforma, no importa donde yo me encuentre, yo yo puedo decir orgullosamente de que soy cristiana, de que soy sierva de Cristo, de que le sirvo a un Dios de poder, a un Dios que transforma, a un Dios que me sacó de la depresión, a un Dios que me sacó de este mundo de ansiedad, donde yo me sentía triste constantemente, donde no era, tenía un vacío en mi interior que no podía llenar, y Dios pudo llenar todo eso que en el mundo no pudo. No pude llenar. Entonces yo estoy orgullosamente. Soy cristiana, soy sierva del Señor para gloria y honra y exaltación Amén. de su nombre. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos transforma. El Evangelio trae libertad a nuestra vida. Y en, en Juan. Eh, en Juan, vamos a leer, en Juan 8, 32 dice, y conoceré la verdad y la verdad os dará libre. No es hasta que conocemos esa verdad, esa grandiosa verdad del evangelio, que somos libres de toda atadura, de toda depresión, de toda ansiedad, de todo yugo de esclavitud en lo cual no podemos encontrar. Somos libres cuando dejamos entrar a Jesús en nuestra vida cuando le decimos Jesús entra, ven, transforma y cambia todo mi ser, no somos, es hasta ese momento que nosotros podemos decir que somos libres completamente por ese hermoso sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no fue en vano porque él lo hizo por amor a nosotros y hoy nosotros podemos decir que somos libres porque dejamos que esa verdad de él nos cambiara, que esa verdad de él transformara todo nuestro ser.
0: Amén. Así es. El hablar de la verdad del evangelio es algo muy poderoso porque cuando yo conocí esta gran verdad, cuando la verdad de Dios chocó con mi realidad, porque yo entendía que yo era muy sabio, que yo me la sabía toda. Pero cuando yo me topo con Proverbios 1:7, que dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando yo me topo con este pasaje en la Biblia digo, "Wow. ¿Cómo que los sabios son aquellos que temen a Jehová? Pero yo soy muy inteligente." Y esto, esta verdad marcó mi vida y yo salí en búsqueda de ese conocimiento, de esa verdad la cual Solamente la podría alcanzar siguiendo a Cristo Jesús, solamente siguiéndole a él. Y en el camino, esta verdad fue moldeando mi vida, fue cambiando muchas cosas que había en mí, que como cualquier ser humano que está en el mundo entiende que está bien, que no necesita arreglo que no necesita cambio. Pero realmente cuando tú te topas con la verdad del evangelio, cuando te topas con la verdad de Cristo, tú entiendes que hay cosas que tienes que cambiar, entiendes que hay cosas que debe de mejorar, entiendes que ese estilo de vida, el cual llevaba en tiempo atrás, tienes que abandonarlo.
1: Así es, cuando venimos a los pies de Cristo, esas cosas que nos satisfacían antes, pero que nos dejaban vacías, solamente que no estaban, tenemos que dejarla a un lado y... Muchas personas se topan con esta realidad cuando los nuevos creyentes, cuando somos nuevos creyentes, eh, nos topamos con esa realidad. A veces creemos que podemos seguir haciéndose esas cosas que antes hacían, ¿no? Y no, cuando venimos a los pies de Cristo, no es que vamos a dejar todo de un... Buah", como dice, porque es un proceso, es un proceso donde Dios constante día tras día nos va a mordear Así de es. acuerdo al plan y al propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos, ponernos a disposición de Él para que Él sea mordeándonos conforme a lo que Él ya ha establecido acerca de nosotros. Y si tú eres nuevo creyente, si nos están viendo nuevo creyente, no te desanimes si está luchando con alguien, con algo ahora que no te deja avanzar y quizás te sientes un poquito frustrado porque todavía está haciendo cosas que tú sabes que no le agradan al Señor. Ve y pídele al Señor que pueda transformarte, que pueda ayudarte a avanzar y a dejar esas cosas a un lado, porque sí se puede. Nosotros somos testimonio vivo de que sí se puede cambiar, de que... Le servimos a un Dios que transforma vida. Amén. Y hoy queremos hablarle de, este, de una persona que en la Biblia que tiene un testimonio poderoso de lo que es la transformación del Señor. Y este Pablo.
0: Que, que antes era llamado Saulo.
1: Así mismo. Él, eh, a mí me gusta mucho la historia de Pablo cómo él fue transformado, cómo él pasó desde el perseguidor del evangelio hasta el transformador, a ser un, un agente de cambio, dondequiera que llevaba, él no se avergonzaba. Y él dice en, en Romano 1, 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Muy Pablo, cuando dejó que el evangelio lo transformara, que dejó que el Señor transformara su vida, él ya con mucho orgullo, él decía, no me avergüenzo de decir que soy servidor de Cristo, no me avergüenzo de decir que soy un agente de cambio, donde quiera que voy, porque yo le sirvo a un Dios que transforma, a un Dios que cuando yo estaba pensando que tenía todo el poder, Él vino y me cambió, Él vino y me transformó, Él vino y cambió el rumbo de mi, de mi historia, porque fue algo tremendo lo que le ocurrió a Él.
0: Así es. Muchos de nosotros a veces no hablamos del Evangelio o no nos comprometemos con anunciarlo porque no entendemos realmente el poder que éste tiene Así para es. transformar y cambiar la vida de una persona. Pablo era una persona estudiosa de la palabra. Él conocía la palabra de Dios. Él tenía una, una creencia errada de Dios. Por eso cuando Dios... Se le reveló a él, Dios cambió todo eso que él conocía acerca de él. Tuvo una esa experiencia que él tuvo con el Señor, le hizo entender a él que las cosas no eran así. Y Pablo duró tres días con la cabeza rota, porque todo lo que él entendía fue quebrado por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios quiebra la, la ley en la cual Pablo tenía todos sus argumentos y su fundamento Cuando Cristo se revela a, Dios, a Pablo y le dice, soy yo el que tú persigues.
1: Poderoso.
0: Pablo cayó allí y más adelante en una de sus cartas él dice, yo he visto al Señor. No fue que nadie me lo contó, no fue que me hablaron de él. Yo mismo lo vi. Por lo cual él mismo me llamó a mí también apóstol. Yo no te estoy hablando de un cuento. Yo no te estoy hablando de una falacia. No, Pablo te estaba hablando del Dios que se le reveló a él. Y Pablo no se avergonzó del evangelio porque una persona como Pablo, él entendió que el evangelio era el mensaje que podía cambiar la vida de cualquier persona. Él conocía toda la filosofía de su tiempo. Él tenía todos los argumentos para refutar cualquier tema que surgiera en el momento, porque era una persona preparada. Pero al chocarse con la verdad del evangelio, él vio que había algo distinto en ese mensaje, que había algo que producía un cambio, una transformación espiritual y mental en la vida de las personas. Había... Algo mucho más allá que en la filosofía, que en su creencia, que en dogmas, él no podía experimentar.
1: Así es, y es que el evangelio no conoce frontera. El evangelio no tiene límite. El límite nosotros no lo creamos en la mente. El evangelio... Es para todo. El evangelio no conoce raza, no conoce color, no importa si tú eres alto, si tú eres pequeño, no importa si tú eres coldo, si tú eres más delgado, si tú eres blanquito, si tú eres más morenito. No, el evangelio es para todo porque es la nueva, la buena nueva de salvación. Es la única esperanza que el mundo tiene en este momento. Y hoy más que nunca, no podemos dejar que nos apaguen nuestra voz. Tenemos que decir con mucha celteza y mucho orgullo de que nosotros somos servidores de aquel que transformó, que cambió nuestra historia y no avergonzarnos en ningún momento de decir que nuestro Dios vive y reina que Él murió, pero que resucitó en gloria para salvarnos y para que hoy muchos puedan venir a Él y puedan también ser transformados a través de Él.
0: Así es. Pablo, al conocer esta gran historia, porque él había escuchado de Jesús, él había oído hablar de Jesús, pero él no conocía la historia. Por eso cuando Jesús se le revela, Pablo es tan impactado por este encuentro que tiene con el Señor. Él se da cuenta que el entierro. La muerte. Y la resurrección de ese hombre. Cambió su vida. Y cambió la del mundo completo. Y él decide. Ir. Ciudad por ciudad. Llevando las buenas noticias. De salvación. De esperanza. De perdón. A griegos. A judíos, a samaritanos, a toda nacionalidad, él va y le lleva la palabra de Dios porque él asumió ese compromiso. Muchas veces no hablamos de la palabra de Dios o de lo que Dios ha hecho en nosotros porque no estamos convencidos del encuentro que tenemos con el Señor. Y tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, yo te solto. A que le pidas al Espíritu Santo de Dios que ponga en ti esa confirmación de que tú si tuviste un encuentro con Dios para que el mismo Espíritu de Dios te dé la valentía para que tú puedas hablar libremente de tu testimonio. Pablo no tenía miedo de hablar de lo que él había experimentado. Él le podía hablar a los fariseos, a los presidentes, a los reyes. A quien gobernar en ese momento, a sea quien sea, tal y como él dice en Gálatas, yo no tengo compromiso con el hombre. Mi compromiso es con Dios, es el comprometió con esta gran verdad de que Cristo es el único que salva, que perdona, que santifica y que redime. Por lo cual él mismo dijo yo soy deudor. En el capítulo 1 verso 14 de romano, él dice yo soy deudor. Por lo cual, era una obligación para él predicar el Evangelio de salvación.
1: Exactamente, porque él pudo eh, experimentar esa transformación que ocurrió en su vida. Y es que cuando somos transformados, como tú dices, cuando tenemos ese encuentro eh, con el Señor, el Señor viene y nos renueva. El Señor viene y trae esa transformación en nuestra vida y ya nuestra manera de pensar. No es la misma. Ya no creemos porque alguien nos dice que tenemos que creer, sino porque hemos experimentado a un Dios que es real, a un Dios que es de poder, a un Dios que transforma verdaderamente la vida del ser humano. Y ya no creemos por vista. No, creemos por fe de que el Señor está con nosotros, de que el Espíritu Santo está ahí dispuesto a ayudarnos, dispuesto a socorrernos en cada momento. Y es impactante y Pablo entendió eso que dijo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí lo que antes vivía en la carne y lo, lo vivo ahora.
0: Muy poderoso
1: y es algo eh, poderoso ver esa transformación que el Señor hizo en la vida de Pablo y como dije al principio, nosotros también somos un vivo ejemplo de esa transformación de que el Señor puede cambiar nuestra historia, que no importa lo que eh, cómo estemos ahora, cómo sea nuestro presente, el Señor puede cambiar nuestro presente y transformar nuestro futuro también.
0: Así es. Así es. Pablo vivía el evangelio en carne propia. Él decidió seguirle al Señor hasta el fin, dándolo todo como pérdida, como basura, Abandonando padre, hermano, esposa, cualquier familiar. Todo con el fin de predicar esta poderosa verdad al mundo. El Evangelio. Quiero leer lo que dice Romanos 1.25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Me encanta este pasaje donde Pablo dice, ya que cambiaron la verdad por la mentira. Muchas personas en nuestro siglo intentan cambiar la verdad del evangelio. Quieren inculcar en las escuelas, en la sociedad, ideologías que van en contra de la verdad de Dios. Filosofías que van en contra de la verdad de Dios. Pero de algo yo estoy seguro, pueden existir filosofía, pueden existir, eh, pueden existir ideología, pero no hay nada más poderoso que el evangelio.
1: Amén, así es.
0: No hay nada más poderoso que el evangelio. Podrán existir muchos evangelios, pero solo el evangelio del Señor Jesucristo es el único que cambia y que transforma.
1: Así es. Eh. Y el mundo no dice, lánzate, pero Dios no dice, déjate guiar por mí. Y es, y es, el mundo no dice que, eh, que hagamos la cosa de tal y tal manera, pero el Señor ya ha establecido a través de su palabra cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida con propósito en esta tierra.
0: Así y es. por eso
1: nosotros tenemos la Biblia para dejarnos guiar eh, del Espíritu Santo a través de ella. Nosotros tenemos un guía que es el Espíritu Santo. El Señor dijo, yo me voy, pero no lo dejaré huérfano, sino que le dejaré el Espíritu Santo, el cual lo guiará a toda verdad y justicia. Nosotros no estamos aquí en esta tierra para hacer las cosas a nuestra manera, para hacernos famosos, para tener mucho dinero. no. Nosotros estamos aquí con una misión de predicar el evangelio, de hablar de la buena nueva de salvación, de ese evangelio que transforma vida, de ese evangelio que sana, de ese evangelio que salva, llevar esperanza a través de nuestro mensaje. Para eso estamos aquí en la tierra.
0: Así es. No
1: para acumular riqueza, no estamos aquí con una misión y es la de no callar nuestra voz y no tenemos que ir a las naciones, no, podemos predicarle a nuestros compañeros de trabajo, podemos predicarle a nuestro compañero eh, de, de estudio, podemos Predicarle a nuestro vecino, a todas las personas que nos encontremos, no importa en el sitio donde estemos, podemos predicar ese evangelio de salvación y llevar ese mensaje de esperanza. Vemos cuando salimos a la calle, vemos tantas personas que andan rápido, el mundo anda rápido, rápido así, porque las personas lo que quieren es eh, un ritmo muy acelerado en este tiempo porque quieren hacer solamente dinero, algunos solamente quieren eh, bienestar, otros están agobiados, otros están llenos de ansiedad, otros están depresivos, porque no conocen al Señor, porque no conocen eh, ese evangelio que transforma vida, y nosotros eh, somos esa voz que esta generación necesita. Amén. Para pre que pregonemos la verdad que transforma, la verdad que cambia la vida del ser humano. Y es que Cristo murió y resucitó en gloria. Amén. Amén. Y a Él no le importó dejar. Eh, dejar su trono, dejar su gloria para salvarnos. Y esa era la verdad que Pablo entendió. Esa verdad que le encontramos en la Biblia. De que el Señor puede cambiar nuestro pasado. Yo he visto personas eh, que quizás nosotros cuando la miramos decimos no tiene esperanza. O sea, esa, esa persona va directamente para el infierno. Yo no sé si tú has escuchado esta expresión. Sí. Que dicen gente, cuando vemos, tachamos de una vez, sin conocer su historia, de una vez lo tachamos y decimos, ese va directo para el infierno. <risa> Pero no conocemos lo que hay detrás de esa persona. Sí es. No, no conocemos los planes que el Señor puede tener a esas personas. Y me encanta algo que cuando yo, estábamos en el seminario siempre nos decía eh, se me olvidó el profesor que no, los, que no lo dijo, pero una vez un profesor nos dijo que nos estaba contando sus testimonios y él nos dijo, eh, cada uno de ustedes está hoy aquí porque alguien le predicó, porque alguien le habló de ese evangelio que transforma vida. Y ciertamente es así. Estamos aquí porque alguien nos habló de este evangelio que transforma, que cambia vida. Así es. Y nosotros tenemos que dar lo que por gracia hemos recibido. Si nosotros hemos sido transformados a través de una palabra que una persona nos dijo hacer del evangelio, nosotros podemos transformar a, a miles. No hay límite. No hay límite. Y más en este tiempo que tenemos la tecnología, que podemos eh, a nuestro contacto de WhatsApp escribirle un mensaje, orar por ello, decirle, mira, Cristo te ama. Eh, decirle, mira, estoy orando por ti. Y esas cosas confortan a esas personas y aunque ellos no les sirvan en ese momento al Señor, ellos están siendo... Ellos, es, ellos reciben esa palabra y pueden ser transformados a través de esa palabra. Yo he visto personas que a veces yo no me, ni me he querido acercar, porque hay personas que a veces que se ven inalcanzables. Yo no sé si tú te has topado con cl esa clase de personas. Son claro personas que, sí. que son claro sí. inalcanzables y a veces yo no me quiero acercar, pero el Espíritu Santo me mueve a que vaya a donde ellos, y una persona, yo me encontré una persona así un día, y yo no quería, y yo como, oh, wow, tengo que ir, y yo no quería por nada en la vida, ir pero el Espíritu Santo me movió a ir hacia ella, y cuando yo llegué, eh, le dije, mira, eh, el Señor tiene el control sobre tu vida, sobre lo que te está pasando, y él te dice que siga en esperanza. Y esa muchacha me abrazó. Me abrazó y duró un poquito y dije yo, wow. Yo dije, wow, Dios, tú eres poderoso. Y esa joven me abrazó y me dijo, esa palabra la necesitaba. Y es que no sabemos lo que los demás necesitan. Entonces, si Dios puso... No levantó, si Dios nos redimió, si Dios transformó nuestra vida, es para que no callemos nuestra voz, sino Amén. para que progonemos, para que no nos cansemos de hablar de esa transformación que el Señor hizo en nuestra vida, para que no nos avergoncemos de contar nuestro testimonio, para que no nos avergoncemos ni nos in, dejemos intimidar por las cosas que el mundo no pueda ofrecer o no pueda decir acerca de Cristo, sino que nosotros conocimos la verdad y, y creímos que esa verdad transformó nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a otro también que esta verdad de Cristo cambia. Amén. Y así es que podemos llevar esa esperanza de salvación en este tiempo.
0: Así es. Si tú eres de los que ha perdido la esperanza o la fe en el Evangelio, te suelto que el evangelio es lo único que sana. El evangelio es lo único que te libra de la depresión. El evangelio es, lo, es el único camino por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios y recibir su perdón. El evangelio no muestra el amor de Dios. El evangelio no muestra la identidad que tenemos en Cristo Jesús.
1: Así es. El
0: evangelio no muestra cuál es el plan de Dios para nuestra vida. El evangelio nos muestra para qué nosotros vinimos a este mundo y nos deja ver también en claro por qué pasamos tanto proceso, tantas situaciones para llegar hasta el lugar donde tú te encuentras. El evangelio te revela todas estas cosas, abre tu mente, abre tus ojos espirituales y te muestran muchas cosas más allá de las que tú puedes imaginarte. solto. Que vuelvas a creer en el Evangelio, levántate de fe, porque el Evangelio cambia y transforma. Lo hizo a través de Van Robert en Gales. Muchas prostitutas fueron cambiadas, muchos borrachones se volvieron padres de familia y atendieron su hogar En el tiempo de Van Robert cerraban los estadios de béisbol, cerraban los bares, cerraban un sinnúmero de cosas para ir donde este joven hablaba de jesús joven que me estás escuchando dama caballero adolescente hablemos de jesús en este tiempo hablemos del evangelio porque es lo que cambia y transforma la vida de cada persona que hay en este planeta así que queremos dejarlos con estas palabras la cual sé que será de gran edificación y bendición para su vida.
1: Así es. En el, en el evangelio hay esperanza. Si tú te sientes que no tienes esperanza en este momento. Quiero decirte que sí hay esperanza. Que es en Cristo Jesús. Jesús es la única esperanza que el mundo en este momento necesita. Vemos Amén. rumores. Estamos escuchando rumores de guerra. Estamos viviendo... Momentos intensos. Ahora mismo en nuestra nación estamos viviendo momentos intensos Así es. en, en los conflictos que tenemos entre Haití y República Dominicana, pero sí hay esperanza en Cristo de que el Señor tiene el control sobre todo y que el Evangelio es lo único, es la alma más poderosa para vencer todo tanto de maligno. Así Bien. que, eh, si todavía no ha dado ese paso de fe, eh, nosotros vamos a escribir una oración de fe. O oh, mi esposo eh, va a orar ahora una oración breve. Amén. Por si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, pueda entregársela. Y si tú haces esta confesión de fe, puede escribirnos para nosotros orar por ti. Tú puedes escribir abajo. Amén. Y así nosotros... Eh, vemos tu nombre y podemos eh, orar por ti. Y también, también nos puedes escribir a través de la, nuestras redes sociales, de Instagram, de Facebook. Puedes comunicarte con nosotros para nosotros seguir orando por ti.
0: Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te entrego mi vida. Reconozco que por mucho tiempo anduve en mi rebelión inscribe hoy mi nombre en el libro de la vida donde nunca más se ha borrado perdona mis pecados acéptame hoy como tu hija, como tu hijo porque quiero seguirte, quiero servirte quiero entregarte mi corazón y quiero cumplir todas las cosas que tú has escrito para mí, Señor te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has realizado esta oración, te felicito y te bendigo en gran manera. Y créeme que no te arrepentirás de estar en el Evangelio. Amén.
1: Así que nos vemos y será hasta el próximo episodio. Si este episodio fue de gran bendición, te pedimos que puedas compartir este mensaje. A más personas y también si todavía no te has suscrito, te puedas suscribir ahí abajito. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios guarde tu vida siempre.
0: Nos vemos hasta la próxima, amigos.